0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von NA699, der Geographen podcast Und heute mit dem zweiten Teil unserer ja, Jubiläumsfolge. Und zwar haben wir heute niemand Geringeren zu Gast als Michael Braun selbst. Hallo Michael.
1: Hallo Sandra, welche Überraschung.
0: Genau. angekündigt. Ja, mein Kompagnon hier, mein Podcast-Buddy, beziehungsweise der Erfinder und Ideengeber dieses äh, Podcast, <lacht> erzählt uns heute mal ein bisschen über sein berufliches äh, Leben, bzw. seinen beruflichen Werdegang. Und da fangen wir genauso mhm. an wie immer. Michael, stell dich doch mal kurz vor und erzähle unseren Hörerinnen, was du aktuell
1: machst. Ja, gerne. Ich bin Michael Braun, habe Geografie studiert in Bochum, sowie Sandra, Geografie studiert von 95 bis 2004, also relativ lange, und habe noch ein zweites Studium gemacht, Pädagogik von 98 bis 2008. Das hat sich so ein bisschen überschnitten, kann ich nachher noch ein bisschen was zu sagen. Das hat eigentlich formale Gründe, Thema Hauptfach und Nebenfach. Genau, ich habe aber ähm, nebenbei auch schon immer gearbeitet. Also ich habe ähm, 95 auch parallel zum Studium angefangen, bei der Zeitung zu arbeiten, bei der WAZ als freie Mitarbeiter. Und habe das dann während des Studiums immer so ein bisschen weitergemacht, weil ich gedacht habe, ist auch spannend. Kannst du nachher immer noch mal gucken, was möchtest du dann machen? Möchtest du im Bereich Geografie arbeiten oder eben im journalistischen Bereich oder im pädagogischen Bereich? Ja, es ist immer so ein bisschen auch eine Mischung. Also es fallen immer so ein paar Sachen auch mit rein, aber der Fokus liegt schon auf dem Thema Medien. Also ich sage immer gerne, ich mache irgendwas mit Medien. Das ist der Klassiker. <lacht> genau. Das ist es eben auch. Also ich habe eine kleine eigene Agentur in waldtrop mit vier Mitarbeitern, wo wir eben... Tätig sind im Bereich äh, Texten, äh, Fotos, Video, ähm, Webseiten oder eben auch das Thema Podcast. Und genau, da sind wir jetzt auch äh, heute noch unterwegs.
0: Mhm. Ihr sitzt wo?
1: Ja, wir sitzen in Waltrop, das ist ja. äh, nördlich von Dortmund. Und ähm, genau, die Uni ist ja, oder die Bochumer Uni ist ja eine Pendler-Uni, das heißt, ich bin auch immer hin und her gefahren. Ich bin nicht nach Bochum gezogen fürs Studium, sondern wir sind dann immer von Waltrop ausgefahren. In den ersten zwei Semestern, glaube ich, mit einem Schulfreund äh, zusammen immer mit der Bahn gefahren. Also erst ähm, mit dem Bus von Waltrop nach Dortmund-Mengede und dann von Dortmund-Mengede mit der Bahn nach Herne. Und von Herne aus mit der U35 dann bis zum Ende in den Bochumer Süden zur Uni. Also es war immer so... Anderthalb Stunden oder so, das
0: war uns dann irgendwann aber auch zu
1: viel. Ja. So dass wir dann mit dem Auto gefahren sind in das wunderbare Parkhaus an der ruhr uni
0: <lacht> Genau, ich frage mich gerade, ob das mittlerweile auch saniert wurde. Die uni erlebt ja gerade so ein bisschen, was heißt ein mhm. bisschen wird ja, viele Gebäude werden ja kernsaniert bzw. Mhm. abgerissen und dann nochmal neu aufgebaut. Mhm. Und äh, ja, genau. Daran erinnere ich mich auch noch an diesen irren Zeitaufwand. Das war dann hinterher auch mit einem Grund, warum ich ähm, nicht mehr in Härten gewohnt habe. Hm. Weil obwohl Herten nur lächerliche, ich glaube, 22 Kilometer von Bochum entfernt ist, ähm, hm. hat die Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anderthalb Stunden gedauert. Hm. Das äh, tut es heute auch.
1: Ja, ja, bei uns war es halt genauso. Also 25 Kilometer waren es, glaube ich. Ja. Und ja, fast anderthalb Stunden eben mit äh, ÖPNV und mit dem Auto knapp 20 Minuten. Also das ja. war, irgendwann war es halt ein Argument, dass man zu zweit oder zu dritt halt gefahren ist. Auch wenn man jetzt vielleicht nochmal irgendwie eigentlich erst zwei Stunden später musste oder so, da konnte man auch noch mal irgendwas anderes machen in der Bibliothek oder sowas. Ja. Das war auf jeden Fall angenehmer, als hätte ich dann da zu fahren, weil du hast dann auch noch mal eine Menge, der vielleicht eine Bahn verpasst oder die ist gar nicht gekommen oder sonst irgendwie, also immer alles mit Drama, das war ja. uns dann irgendwann zu viel. Zumal du ja auch, also wir hatten ja auch diese Einführungsveranstaltung oder diese Vorlesungen, die waren ja auch früh morgens, also es war ja auch irgendwie um 8 Uhr oder so, das heißt, du bist irgendwie um 6 Uhr losgefahren oder sowas, ja. um rechtzeitig anzukommen, nicht, dass du da irgendwo reinschneist um halb neun, wo du direkt dann auch auffällst und alle nach oben gucken und sagen, warum kommt der eigentlich so spät.
0: Ja, genau. Mhm. Ja. Das stimmt. Wie ist es dann eigentlich dazu gekommen, dass du Geografie gewählt hast als Studienfach?
1: Also ich habe äh, vorher Zivildienst gemacht, ich habe 94 Abitur gemacht und dann Zivildienst, 15 Monate war das, ähm, mit einem Schulfreund zusammen im Altenheim und da haben wir halt überlegt, was wir nach dem Zivildienst machen wollen. Ähm, wir haben beide dann eben auch schon für ähm, Tageszeitungen gearbeitet, also beide auch in Waltrop, aber in zwei verschiedenen Redaktionen, das gab es damals noch, einmal die Batz und dann eben äh, äh, Zeitungshausbauer, da hat er gearbeitet, genau, und dann haben wir gesagt, das ist was, was wir auf jeden Fall weitermachen wollen, aber eben auch studieren wollen und da fiel uns einfach nur Geografie ein, weil wir das eben auch als Leistungskurs in der Schule hatten und uns das so viel Spaß gemacht hat, dass für uns das eigentlich klar war, dass wir das auch dann an der Uni probieren wollen und genau, so haben wir es dann auch gemacht.
0: Der andere Leistungskurs hat dann keinen Spaß gemacht? Oder? Der andere
1: Leistungskurs war deutsch. Äh, oh. Von daher, das war ja das, was wir dann im, im Bereich Journalismus schon gemacht haben.
0: Ah, ja, okay. Genau. <lacht> okay, also ja. der eine Bereich abgedeckt, der andere noch zu, äh, zu entdecken. Genau. Mhm. Ja. ja. <lacht> ich habe das ja in der letzten Folge angesprochen, dass ich so ein bisschen Hals über Kopf nach einer abgebrochenen Ausbildung nicht äh, für Geografie in Bochum angeschrieben habe. Jetzt weiß ich von dir, dass äh, ja, du zumindest den Plan hattest, äh, Geografie zu studieren, aber irgendwie auch ein bisschen lost warst, oder am Anfang?
1: Ja, genau. Also erstmal war es natürlich schwierig, überhaupt dann im Oktober '95 reinzukommen hm. ähm, ins Studium, weil ich hatte ja gesagt, ich habe Zivildienst gemacht. Das fängt ja dann nach dem Sommer an, nach der Schule. Und äh, man fragt sich immer, warum sind äh, die Zivildienstmonate immer Drei mehr als jetzt beim Wehrdienst. Das ist natürlich, damit man das äh, Studium da nicht rechtzeitig schafft, sondern dass man natürlich nochmal später dann eigentlich erst anfangen kann. Ich hatte aber das Glück, dass ich relativ viel äh, Urlaub ähm, gesammelt habe, dass ich das dass das dann passte. Genau, dann zur Uni hingefahren, äh, eingeschrieben im Audimax, aber dann auch überhaupt gar nicht gewusst, wo soll es wo soll's hingehen, wo muss man hingehen. Ne? Dann kriegt man halt so Tipps, ja, geh mal hier in NA699. <lacht> Äh, und da fragt man sich, ja, was ist SNA? Und dann guckst du auf die Gebäude und siehst irgendwie, da ist ein I, da ist ein G, da ist ein N, das scheint irgendwie ein Wegweiser zu sein, lauf mal dahin. Und man ist natürlich total verloren auf diesem riesigen Gelände am Anfang.
0: Ja, genau, bis man dann die Geheimgänge entdeckt hatte. Ja, genau,
1: dass man wirklich, also man kann ja irgendwie vom äh, AudiMax aus, kann man ja komplett unter den Gebäuden durchlaufen, bis zum äh, ND-Gebäude damals äh, ging das ja. Oder du kannst auch so, äh, so spezielle Wege unten vor den Gebäuden an den Parkhäusern vorbeilaufen. Oder auf einmal bist du halt irgendwie da an der Mensa und gehst einmal um die Ecke, dann bist du in der Bierklausel. Also so ganz verrückte Wege mit ganz verrückten Orten.
0: Mhm. Ja. Genau. Ja, wenn du, wenn du dann jetzt auf das Studium zurückblickst, was würdest du sagen, was, was hat dir daran am besten mitgefallen?
1: Also im Prinzip ähm, natürlich die Inhalte, also gerade so im Bereich äh, Humangeografie die Themen, die mich eben interessiert haben. Stadtmarketing hat mich interessiert, Tourismus äh, hat mich interessiert, ähm, da halt reinzugucken, das hat Spaß gemacht und halt die Zusammenarbeit mit den anderen Studierenden, das war einfach ganz schön, weil du hast ja relativ viele Seminare gehabt, wo du auch viel präsentieren musstest, also wo man sich auch untereinander unterstützt hat, ähm, was war gut bei der Präsentation, was kann man noch besser machen oder was könnte man vielleicht besser verstehen, wenn man so und so präsentiert, also einfach dieses Zusammenarbeiten ähm, und da wirklich auch dann vorankommen zusammen, das war eigentlich das Wichtigste, finde ich.
0: Mm. ja, und äh, was hat dich dann zu Pädagogik bewogen? Also du hast ja gesagt, da, da gab es nochmal so einen, so einen Umschwung oder da mhm. bedurfte es nochmal <lacht> irgendwas anderes?
1: Ja genau, also ich habe ähm, im Grundstudium ähm, Politik und Soziologie gehabt als Nebenfächer. Mhm. Hatte erst halt noch Geologie probiert, das habe ich aber relativ schnell sein gelassen. Dann nochmal Verkehrswesen ausprobiert, da bin ich bis zur ersten Planung, der ersten Kreuzung gekommen. Da habe ich gedacht, das ist auf jeden Fall auch nichts für mich. Habe dann Politik und Soziologie gemacht und im Hauptfach wollte ich dann eben einmal zu Film- und Fernsehwissenschaften wechseln.
0: Ja.
1: Als Nebenfach, das ging auch theoretisch, aber praktisch brauchte man noch einen Magisterhauptfach dafür. Weil das war damals ja noch diese Sortierung zwischen Diplom und Magister. Und du warst entweder auf der einen Schiene oder auf der anderen Schiene und so überkreuzt. Das, das war eigentlich nicht vorgesehen. Und dann hatte man mir halt gesagt, ja, du könntest Film- und Fernsehwissenschaften machen. Dafür müsstest du aber eben ein äh, Hauptfach haben. Da habe ich überlegt, ja, was machst du denn? Ja, dann nimmst du Pädagogik. Mhm. Äh, genau also ich bin dann aber trotzdem auch eigentlich erstmal nur dahin gegangen um Film und Fernsehwissenschaften dann zu belegen ab und zu dann eben in Freistunden mal geguckt was gibt's eigentlich bei Pädagogik und bin da dann immer äh, weiter reingekommen äh, so dass ich dann da auch einfach äh, Seminare belegt habe und ja dann irgendwie auch dann so zum Abschluss geschubst wurde <lacht> also im wahrsten Sinne des Wortes weil ich habe dann äh, also ich habe dann im Bereich Erwachsenenbildung relativ viel gemacht weil ich eben auch an der VHS Kurse gebe da hat mich dann eben das hat mich interessiert und habe dann da auch am Lehrstuhl gearbeitet, am Lehrstuhl für Erwachsenenbildung. Und da hatte dann auch der Professor witt äh, damals dann irgendwann gesagt, Herr Braun, wenn Sie einen Abschluss machen wollen, dann jetzt, weil dann kam halt diese Sortierung in Bachelor und Master und da okay. hätte ich noch mal relativ viel noch mal neu machen müssen oder noch mal neue Scheine belegen müssen. so dass ich da jetzt, glaube ich, sowohl bei Geografie als auch bei ähm, Pädagogik jeweils einer der letzten war, die diese Abschlüsse gemacht haben, also Diplom und Magister.
0: <lacht> ja.
1: Danach war einfach dann nichts mehr. Das war, glaube ich, dann so die Grenze.
0: Ja.
1: <lacht> Aber ich habe auch dann tatsächlich beim äh, Pädagogikstudium natürlich auch Geografie ähm, mit einbezogen, mhm. ähm, weil die äh, Diplomarbeit, die ähm, drehte sich dann um Weiterbildung im Raum. Also wie verteilt sich tatsächlich Weiterbildung im Raum, wenn man jetzt an eine äh, Volkshochschule denkt, die irgendwo sitzt? Ähm, Gibt es da irgendwie Beobachtungen, äh, wie das Einzugsgebiet ist oder sind Leute vielleicht benachteiligt, weil da kein Standort der VHS ist? Also das auch ja. dann tatsächlich mit einzubeziehen. Also da war auch Geografie mit drin. Ja.
0: Ja, das ist ja das, das Gute an der Geografie. Ne? Man, kann mhm. sie ja, <lacht> man kann sie ja, ja überall mit, mit reinbringen. Mhm. Genau. Ja. ja. Wie kam es denn dann dazu, dass du dein Medienhaus gegründet hast?
1: Also ich hatte ja parallel schon immer ähm, für die Zeitung gearbeitet. Das hat ja. sich schon mal so ein bisschen weiterentwickelt. Habe dann eben auch mit ähm, anderen Kollegen zusammen ähm, andere aufgeteilt. Äh, Aufgaben noch übernommen oder Aufträge übernommen, ähm, wo ich auch gemerkt habe, das macht einfach Spaß irgendwie und das läuft auch und dann war für mich die Entscheidung dann irgendwie klar, ich mache das auch weiter, ähm, obwohl ich jetzt eben dann noch an der Uni unterwegs bin, habe die Studiengänge aber trotzdem auch abgeschlossen, ich hätte auch sagen können, ich höre jetzt einfach auf, weil das andere funktioniert hm. und das wollte ich aber auf jeden Fall machen, weil eben das Interesse da war und ja, du hörst natürlich dann auch irgendwie nach, weiß ich nicht, zehn, elf Semestern äh, nicht auf, sondern ziehst das dann noch bis zum Ende durch.
0: <lacht> ja, ja. Euch gibt es dann seit seit wann oder das Medienhaus gibt es seit wann?
1: 2007. Also eigentlich also angefangen sind wir 2001, das erste Büro zu beziehen, aber das war ja. tatsächlich dann noch stark eben äh, ja, mehr so nebenberuflich. Und dann eben 2007, da war ich mit Geografie ja fertig und mit Pädagogik fast durch, ähm, haben wir dann eben ja im Prinzip noch mal sind wir neu gestartet oder größer gestartet und haben dann ähm, den Fokus eben auf das Thema Medien gelegt. Also seit 2007 sind wir jetzt mit dem eigenen Büro unterwegs ähm, an verschiedenen Standorten und jetzt haben wir eben auch ein eigenes Bürogebäude, das haben wir von der Bahn gekauft, also so ein altes Stellwerkgebäude, was wir dann so ein bisschen saniert haben.
0: Genau, ähm, das wollte ich nämlich gerade sagen. Nun muss ich ah. sagen, wo <lacht> ihr denn sitzt, weil das ist <lacht> wirklich total außergewöhnlich
1: ja genau also das ist ein altes Stellwerkgebäude, was wir von der bahn erworben haben also das ging damals irgendwie auch durch die zeitung dass ähm, die bahn keine nachnutzung findet für das gebäude und das am liebsten abreißen würde und dann haben wir gesagt ja wir würden es gerne nachnutzen also wir würden das gerne mieten als bürogebäude und dann haben die gesagt ja wir würden es aber nicht so gerne vermieten sondern verkaufen und wir haben mhm. ja, würden es gerne kaufen und dann haben die gesagt ja aber da müssen wir so ein bieterverfahren und äh, ja das hat sich alles ein bisschen hingezogen aber letztlich haben wir halt den zuschlag bekommen das dann saniert und jetzt sitzen wir da in dem gebäude und ja, genau, wenn man jetzt Fenster aufmacht und die Hand raushält, dann kann man eigentlich fast den Zug anfassen. Ja. Äh, man kann aber trotzdem auch gut arbeiten. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendwie, wenn jetzt ein Zug kommt, dass ich dann aufhören muss mit Arbeiten oder Telefonieren oder sonst irgendwie was. Solange die Fenster zu sind, kann man sich eigentlich ganz normal unterhalten und ganz normal arbeiten.
0: Ja, ja also ich war ja schon dort vor Ort. Hm. Also es ist wirklich äh, toll. Hm. Ein, ein, auch ein super Beispiel dafür, wie man ja Gebäude, die eigentlich einer anderen Nutzung, für einen anderen Nutzen mal gedacht waren, ähm, umdenken kann ja, oder hm. neu denken kann. Genau. Hm. Und ja, man denkt dann, also die Bahnstrecke läuft wirklich hinterm Fenster von nicht hinter dem Gebäude. Und dann denkt man so, na, ja, das kann doch gar nicht gehen, aber ihr habt gute Fenster. Ne, und da hm. äh, ja, kommt ja jetzt auch nicht jede Minute ein Zug vorbei. Also das nee. geht ja schon dann. Ne? Hm. Ja. Genau. Ja. Ah, das heißt aber damals, als ähm, äh, gab es schon mehrere Interessenten, die damit auch was anderes machen wollten oder wart ihr so die, die einzigen und dann erst als die Idee des Kaufes kam, zogen dann andere Interessierte nach?
1: Genau, als es jetzt darum ging eben, dass man das äh, in einem Bieterverfahren äh, mhm. nur erwerben kann, da kamen dann noch zwei andere Interessenten. Ich weiß jetzt nicht genau, was die äh, geboten haben, also auch was sie für ein Konzept eingereicht haben, weil das war jetzt nicht einfach nur, wir sagen einen Preis und die sagen, der höchste Preis äh, ja. gewinnt, sondern war halt schon mit Nutzungskonzept verbunden, okay. also wie soll man den Standort weiterentwickeln und so weiter.
0: Ähm,
1: ja. Wer jetzt die anderen beiden Bieter waren, weiß ich nicht, also von einem A nichts, aber äh, ja. genau weiß ich halt nicht genau. Letztlich hat das aber dann offensichtlich gezogen, was wir da geplant haben.
0: Ja, ich, ich würde auch mal behaupten, dass da das Geografiestudium auch ein bisschen förderlich war, oder? Also ja, klar,
1: genau. <lacht> genau, du konntest eben dann schon sagen, was sich räumlich da auch anbietet, also was man tatsächlich auch da entwickeln kann. Du musst dann auch gucken, was gibt der Flächennutzungsplan her, was gibt vielleicht ein Bebauungsplan her, der da noch in der Nähe ist oder der die Flächen drumherum bezieht. Und ja, genau, da kann man das, auf einfach, dann, kann man das einfach mit einbeziehen.
0: Ja, ja sehr, sehr spannend. Genau. <lacht> Wie sieht denn so ein, ein Arbeitsalltag bei dir aus? Wahrscheinlich auch äh, relativ bunt.
1: Ja, genau. Also äh, man nimmt sich halt Sachen vor. Also ich habe immer so Zettel bei mir auf dem Schreibtisch, was ich äh, an dem Tag eigentlich machen möchte. Und oft ist am Ende des Tages der Zettel halt, also es ist nicht weggestrichen, was ich machen wollte, sondern es ist noch was dazugekommen, <lacht> weil immer dann nochmal andere Anfragen reinkommen. Aber das ist eben auch das Spannende dabei, dass man immer noch nochmal, ja äh, neue Ideen auch reinbekommt neue Aufträge reinbekommt oder Anfragen wo man sich erstmal beschäftigen muss wo man überlegt ist es jetzt tatsächlich irgendwas was ich auch ähm, machen kann können wir das gewährleisten ähm, aber dafür haben wir auch dieses größere Team ähm, mhm. außerhalb ähm, der eigentlichen Organisation, also wie ich hatte ja gesagt, vier Mitarbeiter, aber das sind natürlich auch noch mal freie Mitarbeiter drumherum, die dann noch mal in Sachen Programmierung was sagen können, in Sachen Videoproduktion was sagen können. Also mhm. dass man da immer auch so ein Gesamtangebot einfach zusammenstellen kann, egal welche Anfrage das ist. Also wenn natürlich was gar nicht geht, dann muss man natürlich erstmal sagen, vielleicht weiter hier im Netzwerk fragen, aber im Prinzip funktioniert das dann schon.
0: Ja, wer fragt denn hauptsächlich an bei euch?
1: Das ist eigentlich ziemlich unterschiedlich. Also es gibt halt... Einige Unternehmen aus der Region natürlich, die dann ähm, sagen, ich brauche mal, äh, ja, ich brauche eine Broschüre oder ich brauche einen Webauftritt, macht ihr sowas? Oder ich brauche Mitarbeiterfotos für meine Praxis, für mm. mein Unternehmen und so weiter. Ähm, sowas gibt es eben auch, aber dann natürlich auch ähm, so ein bisschen außerhalb tatsächlich, also deutschlandweit verteilt äh, auf Unternehmen, die dann, ja, äh, zum Beispiel Image-Texte brauchen oder Fachtexte brauchen für spezielle Themen, ähm, wo wir dann, also jetzt IT oder äh, Maschinenbau, wo wir uns ein bisschen drauf fokussiert haben,
0: mhm. ähm,
1: dass sie dann anfragen und sagen, ähm, könnt ihr uns da unterstützen?
0: Mhm. Mhm. Ja, jetzt, jetzt weiß ich ja auch, dass... Ähm das nicht das Einzige ist, was du den, den lieben langen Tag äh, so tust. Äh, du ähm, bist auch äh, mit, dein, mit deinen Kindern sehr viel unterwegs ja, und ich glaube auch ein bisschen Fußball verrückt. Mhm. Und äh, du hast alle Nase lang äh, immer so ein paar Wettbewerbe in petto, <lacht> wo du nämlich auch mal mit deinem Sohn was zusammen gemacht hast, richtig?
1: Ja genau, also Fußball ist natürlich ein Thema, wenn man im Ruhrgebiet lebt, dann hat man da zwangsläufig mit zu tun, äh, genau ähm, und wir haben äh, ja eine Dauerkarte für den BVB sind da häufiger, der David ist eben jetzt auch Fußball interessiert, ohne dass ich ihn da jetzt hingeschoben habe, also erst war er tatsächlich überhaupt gar nicht interessiert und irgendwann kam es halt dann, dass er da auch mal mit wollte, ja und ähm, aktuell haben wir eben einen ein Stadt Stadtteil -Historiker projekt laufen mhm. wo wir eben uns auch die Beziehung angucken von Stadtentwicklung und Fußball also wie hat sich Stadtentwicklung äh, bedingt durch den eben Fußball ähm, also wie sind Plätze entstanden im Stadtgebiet ähm, vielleicht auch in Anlehnung jetzt gerade wenn man hier aufs Ruhrgebiet guckt in Anlehnung an den Bergbau also wo ist vielleicht eine Zechenanlage entstanden dann eine Zechensiedlung dann vielleicht nochmal mal ein Fußballplatz zur ähm, ja zum, zum Privatvergnügen dann eben der Bergleute dass sie da noch mal spielen können also solche Beziehungen gucken wir uns gerade an und das Projekt läuft jetzt noch bis April und macht auf jeden Fall großen Spaß.
0: Mhm. Kann, wie kann man sich das dann vorstellen? Also arbeitet ihr da jetzt dann kontinuierlich äh, zusammen und erarbeitet Texte oder geht ihr raus und fotodokumentiert ihr das oder was, was macht ihr da?
1: Ja, im Moment sind wir hauptsächlich äh, unterwegs, erstmal die Sachen zu recherchieren. Also jetzt mhm. im Stadtarchiv zum Beispiel mal Karten angucken. Also wie sieht eine Karte von äh, 1800 so und so aus? Ähm, wie hat sich das dann entwickelt 1910, als dann der Bergbau in Waltrup angekommen ist? Wie war es dann eben nach dem Krieg? Also wo haben sich dann tatsächlich dann auch mal Plätze aufgetan? Also einfach so Kartenstudium sozusagen, was wir dann machen und eben so ein klassisches Quellenstudium in die mhm. Archive der Vereine gehen und um zu gucken, wie hat sich es da entwickelt? Also gerade dann auch nochmal das Thema DJK, Teutonia ist hier ein Verein,
0: mhm.
1: der ja dann äh, zur NS-Zeit auch äh, aufgelöst wurde sich dem anderen Verein angeschlossen hat und dann tatsächlich irgendwann auch wieder neu gegründet wurde, also auch solche Entwicklungen mal mit anzugucken, was ist tatsächlich da auch passiert, was dann eben die Vereinsentwicklung und dann eben auch die Sportstättenentwicklung dann auch bedingt hat.
0: Ja. Weiß dann schon dann so ein was er später mal machen möchte. <lacht> dann schubst du ihn so gerade sanft ja. Richtung Geographiestudium. <lacht> ja,
1: das wäre bestimmt nicht schlecht, aber im Moment ist er glaube ich noch äh, vollkommen offen, was es werden kann. Also der guckt überall mal rein, also der macht ab und zu eben Fototouren mit mir mit. Ja. Also wenn ich sowieso unterwegs bin und ähm, ja Aufträge für Kunden äh, abarbeite, dass er dann mitkommt und auch Fotos macht. Hm. Oder eben jetzt dieses ähm, stadtteilhistoriker projekt wo er dann auch nochmal so ein bisschen äh, ja so Quellenrecherche und sowas mitbekommt. Ja. Oder guckt auch mal bei, die, bei der Firma der äh, seiner Mutter mit rein, also bei meiner Frau im Unternehmen, also der guckt sich alles mal an, ist auch richtig, glaube ich, einfach zu gucken, was interessiert ja. einen, wo hat man einfach Spaß dran und der hat ja auch noch drei Jahre Schule vor sich, von daher.
0: Genau, dann hat er auf jeden Fall schon mal eine gute Grundlage, ne? das finde mm. ich, find ich fantastisch, also das, mm. was wir auch in der letzten Folge besprochen haben, ne? so mit, mit besonderen Fähigkeiten, die man, die man auch dann bräuchte oder Grundlagen halt auch im Studium, falls er sich für ein Studium ähm, entscheiden sollte, dann ist er da auf jeden Fall schon mal richtig gut vorbereitet. Mm. Ja, Genau. Ja, jetzt hast du vorhin ja auch ähm, so in einem Nebensatz äh, VHS-Kurse erwähnt. Da weiß ich ja auch, dass du da sehr aktiv bist. Und ähm, ich lese ständig über <lacht> mal VHS-Kurse, äh, die, du, die du gibst. Ähm, was ist das im Kern? Also, welche Kurse gibst du
1: da? Also, ich bin in, im Bereich IT äh, unterwegs. Also, das mache ich schon, weiß ich, über 25 Jahre, glaube ich, hier bei der VHS in Waldrum. Mache das jetzt auch an anderen Städten. Ähm, aktuell machen wir Kurse zum Thema KI. Also, wie kann ich mhm. diese klassischen, gerade in aller Munde sein denn, Tools, ChatGPT zum Beispiel einsetzen, für mich selbst. Was ist das überhaupt? Wie kann das funktionieren? Das gucken wir uns ein bisschen an, also immer so auf die aktuellen Themen zu gehen. Also wir haben jetzt in der Pandemiezeit zum Beispiel auch relativ viel einfach Zoom-Kurse angeboten,
0: mhm.
1: weil ja dann, also man konnte ja nicht rausgehen, man konnte seine Familie nicht treffen und wir hatten eben die Resonanz bekommen, dass Leute zumindest dann digital ihre äh, Verwandten sehen wollten, also jetzt gerade auch ältere Leute, die dann gesagt haben, ja, ich würde gerne meinen Enkel sehen, ich darf den aber nicht sehen oder ich komme mhm. da gar nicht hin, wie können wir das machen, die dann auch wirklich einfach so engagiert waren und gesagt haben, ich, na, ich muss mir das jetzt drauf schaffen, damit ich zumindest so die Möglichkeit habe, äh, das waren irgendwie auch sehr sehr interessante Kurse, interessante Zeiten und ja immer so, so tagesaktuelle Sachen, die aus dem IT-Bereich einfach dann ähm, relevant sind, die ja. bereiten wir eben als Kurse auf. Oder eben auch Drohnenkurse, wo wir dann rausgehen und mit Leuten... Ich sagen. <lacht> genau, wo wir dann irgendwie äh, Drohnen auch fliegen lassen, auch sagen, wo darf man fliegen, wo darf man nicht fliegen, was braucht man für Lizenzen, um äh, in die Luft zu gehen. Ähm, solche Sachen gucken wir uns dann eben auch an.
0: Ja, ja, ich, ich komme immer nur mit Drohnen in Berührung auf, auf irgendwelchen Festivals, wo dann hm. äh, gerne mit, mit Drohne gefilmt wird, aber das ähm, natürlich strikt verboten ist. Ja nicht gemacht werden darf aus diversen Gründen. Mhm. Mhm. Ja. Stimmt, der Drohnenkurs, der ist mir gerade auch noch eigentlich. Mhm. Ja. Mhm. Und ich nehme auch mal an, dass so der, der ganze Mischmasch aus allem ähm, das ist, was, ähm, was dich so richtig motiviert und auch antreibt, oder?
1: Genau, ist einfach diese Mischung, das ist einfach das Schöne, dass man da immer mal gucken kann, wo habe ich heute Lust zu, also abgesehen von den Sachen, die gemacht werden müssen, halt auf die anderen nochmal, auf die anderen Sachen nochmal zu gucken, was kann man machen, was macht irgendwie Spaß. Und ich habe mir das so ein bisschen vorgenommen, halt jedes Jahr ein, so ein Projekt zu machen, wo man jetzt nicht irgendwie guckt, das muss jetzt das große Geschäft werden, sondern das macht vielleicht einfach Spaß. Also wir haben schon mal irgendwie ein Buch produziert zu den Waltropper Straßennamen, irgendwie, weil das gerade häufiger angefragt war oder ein Buch zum Schleusenpark Waltropp hier gemacht. Also immer mhm. so Sachen, die irgendwie mit der Heimat verbunden sind, wo man auch nochmal so geografische Themen mit reinbringen kann, wo man aber jetzt weiß, irgendwie, da werde ich jetzt irgendwie kein Millionär durch, sondern das ist einfach so mehr für, für Spaß irgendwie und für, ja, ähm, ja, für das Herz.
0: Ja, deshalb gibt es ja auch diesen Podcast. Ja,
1: genau. Das ist ja eigentlich
0: dein Projekt vom, äh, vom letzten Jahr, wo du gedacht hast, jetzt <lacht> möchte ich doch gerne mal diesen Biografie-Podcast in Angriff nehmen. Gehört mhm, ja. das auch dazu? Also war das wirklich auch so, so die Sache, wo du gesagt hast, dass das als äh, eines der Dinge die so ein Spaßprojekt
1: ja, also teilweise schon, aber auf jeden Fall eben auch äh, einfach diese Idee zu sagen, ähm, das Fach Geografie ist einfach so vielfältig und die Leute fragen mich immer, was macht man eigentlich mit Geografie, wenn sie mhm. überhaupt zu Geografie kommen, was macht man eigentlich als Geologe, das ist natürlich die erste Frage, ja. die einem gestellt wird, dann sagt man, nee, man ist ja kein Geologe, sondern ne, genau, ja, äh, genau und das einfach mal darzustellen irgendwie ähm, war halt die Idee, das über das Thema Podcast zu produzieren, ähm, war dann einfach naheliegend und ja. Bin natürlich froh, dass du zugesagt hast und dass wir das zusammen machen.
0: Ja, genau. Jetzt stell mir vor, ich hätte das nicht. <lacht>
1: ja, naja, genau. Dann würden wir jetzt hier nicht sitzen.
0: Das stimmt. Genau, Und mhm. das hat sich ja auch äh, relativ schnell recht, äh, recht gut gefügt. Also ich hatte mhm. genauso viel Spaß an dem Thema. Sonst mhm. hätte ich es ja auch nicht, äh, auch nicht gemacht. Genau, und dann kam auch relativ schnell die Aufteilung, wer macht was oder was ne? äh, ja. das heißt, das hat sich einfach so mit ergeben. so. Es lief einfach. Genau. Ja, genau.
1: Ja, das genau, das finde ich einfach äh, auch ganz angenehm, dass man nicht sagen muss, äh, kannst du das oder das machen oder äh, das hier muss noch gemacht werden, sondern einfach irgendwie, also es kommt immer die Meldung, ich habe das und das schon mal gemacht. Ja. Also genau, dass das immer dann einfach schon einfach erledigt ist.
0: Ja. Das genau. funktioniert ganz gut. Und dass es halt auch ohne Druck ist. Du hast ja gesagt, ein mm. Spaßprojekt auch ohne, ohne Hintergedanken großartig oder ohne, ohne daraus irgendetwas zu machen, was sich monetarisiert, mm. wie auch immer, sondern einfach aus Spaß an der Freude. Und ich denke, das ist uns, das ist uns gut gelungen. Mm, genau. Ja, genau. Äh, möchtest du denn noch unseren Hörerinnen und Geographiestudierenden oder angehenden Studierenden etwas mit auf den Weg geben.
1: Ja, ich habe überlegt, ob es noch irgendwie was Neues gibt, was wir noch nicht mhm. in den 26 Folgen vorher hatten, äh, als Tipp. Also ich kann natürlich auch sagen, rausgehen, äh, ähm, Exkursionen machen und so weiter. Ähm, also was ich jetzt von meiner Seite aus sagen kann, ist eben das, was ich auch... Ähm, Selber gemacht habe, nebenbei noch was anderes zu machen. Also da auch nochmal den Blick zu haben, was gibt es vielleicht noch, was können wir vielleicht noch machen. Ähm, auch wenn das jetzt so abwegig klingt, dass man sagt, ich mache jetzt ähm, ja, zwei oder drei Sachen nebeneinander. Es gibt immer wieder irgendwo eine äh, Verknüpfung, wo man sagen kann, ach ja, das weiß ich aus dem Studium, das kann ich jetzt hier gut gebrauchen oder ich habe ja da mal einen Artikel geschrieben, das würde jetzt ganz gut für meine äh, Arbeit passen. Also es gibt immer wieder Verknüpfungen mhm. ähm, unter diesen Sachen und das würde ich halt einfach immer empfehlen, dass man da nochmal auch mehrgleisig fährt und ähm, ja, einfach den Blick offen hält für andere Sachen, die einen noch interessieren kann. Ähm, also selbst wenn man nachher dann irgendwie merkt, das ist vielleicht nicht ganz das Richtige, vielleicht kriegt man auch durch diese Sachen nochmal einen anderen Dreh, dass man sagt, ja genau, so funktioniert es auf jeden Fall, so macht es auf jeden Fall
0: Sinn. Ja, genau. Und sich äh, vielleicht auch jemanden suchen, den, den man mitnimmt auf dem Weg. Ne?
1: Hm. Ja, ja, ganz genau. Ja,
0: auf jeden ja, Fall, ja. das äh, genau Oder auch mal äh, ja, anders, andersrum denken und wenn dann sich eine Gelegenheit bietet, dann auch mal ähm, ohne Hintergedanken mal zuzugreifen. Ne? Hm. Genau wie du sagtest, ja, im, im schlimmsten Fall wird es halt eine Erfahrung und dann ähm, kann man es vielleicht irgendwann anders nochmal noch mal gebrauchen. Ja, ja,
1: genau. Das genau, Das ist ja das, was ich am Anfang gesagt habe, was mir mhm. am Studium so gut gefallen hat. Also diese Zusammenarbeit. Ich meine, wir haben ja auch einige Sachen zusammen gemacht.
0: Das stimmt. Wir waren, wir waren ja
1: auch auf Exkursionen zusammen. Ja. Also die Exkursionen, das waren jetzt so Tagesexkursionen ähm, im Ruhrgebiet. Ähm, aber das war auch einfach total spannend. Man hat relativ viel gelernt. Erstmal natürlich über die Sache an sich, aber eben auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, durch das Zusammenarbeiten mit den anderen.
0: Ja. Da haben wir immer
1: wieder neue Aspekte auch nochmal gelernt. Also das war äh, einfach super.
0: Aber wir haben doch auch damals das ein, ein Projektseminar zusammen gemacht, wo wir selber dann die, eine Ruhrgebietsexkursion erstellt haben. Ne?
1: Ja, ich glaube, das war die, die Fortsetzung von diesem äh, Exkursionsseminar. Es war so eine Art Projektseminar oder sowas, glaube ich, wo wir relativ mhm. viel rausgefahren sind. Ja. Und danach war ja dann das Angebot da, dass wir auch diese Exkursionen ja sozusagen weiterentwickeln und das auch als Angebot einfach äh, entwickeln. Also na, daran kann ich mich auch noch erinnern.
0: Ja, genau, stimmt. Also ich glaub, Seminare hatten wir gar nicht zusammen. Ne? irgendwie, so, Also ich könnte mich zumindest nicht erinnern, aber auf jeden Fall hm. Exkursionen.
1: Ja, ja, genau. Ja, ich glaube, das war aber so ein Seminar mit relativ ja. viel Exkursion. Das war, glaube ich, das auch
0: ist Auf jeden Fall. Genau. Ich habe auch noch so ein Foto vor Augen, wo wir äh, an der Zeche Nachtigall stehen. Mhm genau, ja. dann irgendwie ich gehe ich gehe so weg und du guckst irgendwie gerade an, an die Tafel oder so. Also es ist so ein mhm. Foto, was ich was ich irgendwie immer mit dir äh, verbinde.
1: Oder am Tetraeder, wo das wir unterm ja, Tetraeder ja. sind, wo der Sven mit dem Auto bis unterm Tetraeder gefahren ist.
0: Ja, genau. und dann nachher,
1: glaube ich, abgeschleppt werden musste, weil der Wagen irgendwie aufgegeben hat oder sowas. Ich ja,
0: wir waren da auf der Exkursion und, und wir sind da auch mit dem Exkursionsbus hochgefahren. Ja, genau,
1: das stimmt. Das auch. Genau und, <lacht>
0: und Sven war noch mit dabei, äh, glaube ich, ne? oder ja. hm, genau. sowas und wir waren alle ein bisschen erstaunt, weil normalerweise läuft man auf so <lacht> ja. Ja, also, also Manche sind zwar ein bisschen hoch, ähm, aber man kann auch, wenn man einen passenden Pöller Schlüssel hat, mhm. äh, auch äh, alle weg können jetzt äh, auch natürlich da hochfahren. Äh, ne? Da braucht man in der Regel auch eine Genehmigung für. Ähm, das ja. weiß ich, äh, weil aktuell die Reisebegleitung, die ich mache durchs Ruhrgebiet, auch auf die Halle Hohe war, in Härten fährt. Ah. Und ähm, da muss man sich dann äh, im Besucherzentrum melden und bekommt dann eine Genehmigung und auch ein einen Schlüssel dafür, um diese Pöller wegzumachen. Wir fahren da mit einem Reisebus hoch. <lacht> das es hat dann noch mal irgendwie ein bisschen was. Aber ein Aufstieg würde viel zu lange dauern. Also das ist ja dann schon so ein halbes Tagesprogramm. Und das ist zeitlich dann einfach nicht drin. Deshalb hat man sich entschlossen, und es ist ja auch möglich, dort mit einem Reisebus hochzufahren. Mhm. Also das, setzt dann den einen oder anderen Wanderer oder Mountainbiker, der dann <lacht> halt, äh, spazieren geht oder Fahrrad fährt, äh, ein, ein bisschen in Erstaunen. Mhm. Aber für die Gäste ist das dann grandios. Die sind äh, schnell oben und haben dann natürlich einen phänomenalen Überblick über
1: das. Ja. wobei mhm. ich mich damals auch gewundert habe. Also ich habe gedacht irgendwie, wir fahren da jetzt nicht hoch, oder? Und dann ist <lacht> nicht <lacht> naja, Doch sind wir. Genau. Ja, genau.
0: Okay, also. Vielleicht mag der eine oder andere ja auch mal berichten, wo er oder sie mal hochgefahren ist, während der Exkursion oder auch hingefahren ist. Äh, natürlich an der Stelle gerne auch nochmal erwähnt, wir suchen immer Gäste, mhm. die hier bereit sind, über ihren Lebens- und Berufsweg zu berichten. Und ja, an der Stelle...
1: Da kommt der Postbote. <lacht> Oder Paketbote.
0: Da kommt irgendwer, den ich wüsste nicht, wer kommen sollte, aber ah. ich glaube, das war ein guter Grund, jetzt hier auch Lust zu machen. für mich. Ja, ganz genau. Okay. <lacht> Alles klar, dann danke dir mhm. und bis demnächst. Jo, bis dann. Tschüss.
1: Tschüss. Simon Reichenwallner ist ein echter Netzwerker. Seit zehn Jahren arbeitet er bei der Energieregion Nürnberg und bringt den Klimaschutz und neue Energien voran. Warum er nicht im Tourismusbereich landete und wie sich sein Arbeitsbereich in den letzten zehn Jahren gewandelt hat, davon erzählt er uns in der nächsten Folge von NA699 in zwei Wochen. Bis dann!